الحمد للہ الحمد للہ وسلام ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء مما انفع به الارض بعد موتها وَبَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب استبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سوره بقره کا 20واں رکوع اپنی جگہ پر نہایت اہم ہے اور قران حکیم کے یا دوسرے الفاظ میں اسلام کے فلسفے کے زمن میں نہایت اہم اور بنیادی بحث پر مشتمل ہے اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کا مطالعہ شروع کریں ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پچھلے رکوع کی جو آخری آیت تھی اس کا اس رکوع کی پہلی آیت سے کچھ معنوی ربط قائم ہوتا ہے اسی حوالے سے مولانا امین اثر اصلاحی صاحب نے جب تجزیہ کیا ہے عبارت کا اور حصے کیے ہیں جتنے حصوں کے اندر پھر انہوں نے اپنی تفسیر لکھی ہے تو اس میں اس آیت کو اس حصے کے ساتھ شامل کیا ہے ویسے جہاں تک میں نے غور کیا ہے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ کیا ہے کہ رکوعوں کی تقسیم اگرچہ جو قرآن مجید میں ہے وہ اس اعتبار سے بائنڈنگ نہیں ہے ہمارے لیے واجب التسلیم نہیں ہے 
اس لیے کہ وہ حضور کے زمانے کی تقسیم نہیں ہے صحابہ کے دور کی تقسیم نہیں ہے یہ زمانہ مابعد میں تقسیم کی گئی ہے حضور کے زمانے میں قرآن حکیم کی جو تقسیم تھی وہ آیات پھر صورتیں اور صورتوں کی وہ ایک گروپنگ جنہیں ہم منزلوں کے نام سے جانتے ہیں بس یہ تین اصطلاحات تھیں کہ جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں موجود تھیں آیتیں ہیں اور وہ بیسک یونٹ ہے قرآن مجید کا آیت آیات پھر گروپ ہے صورتوں کی شکل میں بہت چھوٹی صورتیں بھی ہیں تین تین آیات پر مشتمل اور سورہ بقرہ بھی ہے دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل گویا کہ لگ بھگ ایک اور سو کی نسبت موجود ہے ان صورتوں کے حجم کے اندر بلکہ اصل میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ یہ نسبت ہے اس لیے کہ سورہ بقرہ کی تو بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو پوری صورت العصر جو ہے اس کے مقابلے میں چار گنی یا پانچ گنی حجم کے اندر وہ ایک آیت ہے اس حوالے سے وہ ریشو پروپورشن تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا لیکن پھر یہ صورتیں جو ہے یہ صرف ان گروپس کی شکل میں کہ تقریباً ساڑھے چار پونے پانچ پارے کی ایک منزل ہو جائے تاکہ ہر روز ایک منزل کی تلاوت کی جائے تو ہر ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت کا ایک دور مکمل ہو جائے بس یہ تیر اصطلاحات دور صحابہ میں ہیں پاروں کی تقسیم تیس پارے یہ بہت بات کی بات ہے اسی طرح بڑی صورتوں کی جو تقسیم ہے رکوعوں کی شکل میں وہ بھی بات کی بات ہے تو جو بعد کی چیزیں ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے لیکن اس میں یہ کنٹراسٹ ہے کہ جہاں تک سپاروں یا پاروں کی تقسیم کا تعلق ہے وہ تو خالص آربیٹریری ہے اس میں کوئی حکمت کوئی مضامین کا کسی اعتبار سے کوئی لحاظ سرے سے نہیں البتہ رکوعوں کی تقسیم ایسے نہیں ہے اس میں معلوم ہوتا ہے بڑی ارق ریزی اور دیدہ ریزی کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ رکوعوں کی تقسیم کی گئی اکثر و بیشتر جگہوں پر اس سے اتفاق ہوتا ہے شاز کہیں ایسا ہوا ہے جہاں میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ جہاں میرے خیال میں رکوع اس آیت پر ختم ہونے کے بجائے ایک آیت پہلے یا ایک آیت بعد اس کو ختم ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں جہاں تک میری ذاتی رائے ہے رکوع کی تقسیم بالکل صحیح ہے انداز جو ہے آخری آیت کا رحمان الرحیم یہ انداز قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جب کوئی بحث ختم ہوتی ہے تو اس کے اختتام پر ایک جامع کلمے کے طور پر اس قسم کی آیات آتی ہے دوسری بات نوٹ یہ کیجئے کہ یہ حسن اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کا جو جوڑا ہے جو مسنہ ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران وہ تو چونکہ ہے ہی کل بیس رکوعوں پر مشتمل لیکن اس کا بھی جو بیسواں رکوع ہے وہ اسی آیت سے شروع ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ چھوٹی آیت ہے لیکن مضمون یہی ہے وہ چونکہ ہمارا منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا اس کا ایک اہم درس ہے کہ جو ان آیات پر مشتمل ہے تو اکثر و بیشتر حضرات کو تو یاد ہوگی آیت ان نفی خلق سماوات الباب تو یہ بھی ایک مشابہت جو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین جو نسبت زوجیت ہے جوڑے ہونے کی جو نسبت ہے اس میں یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ بیسواں رکو اس سورہ مبارکہ کا جس مضمون سے شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا بھی بیسواں رکو بالکل اسی مضمون سے شروع ہو رہا ہے پھر وہاں بھی ایک عجیب بات ہے کہ انیسواں رکو جو ہے اس کے اختتام پر بالکل اسی طرح کی آیت ہے وہاں فرمایا گیا ولی ملک السماوات قدیر انیسواں رکو کنکلوڈ ہو رہا ہے اسی طرح کی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر جب کہیں کوئی بحث ختم ہوتی ہے تو کنکلوڈنگ ریمارکس جو اس کو یعنی یوں سمجھیے کہ اختتامی جو 
آیت ہوتی ہے وہ بہت جام ہے اور بڑی پر جلال پر ہیبت اور اپنی ایک ایک شان جو ہے وہ لیے ہوئے بالکل وہی بات یہاں ہے الرحمن الرحیم اس پر انیسو رکو ختم ہوا تھا اور اب بیسو رکو شروع ہو رہا اس آیت مبارکہ سے اس آیت کو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ کیا میں نے ایک عنوان دیا یہ عنوانات صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ذہن میں کوئی چیز جو ہے آسانی کے ساتھ محفوظ رہ سکے ذہن کے میں مستحضر رہ سکے تو اس کا عنوان جو میں نے قائم کیا وہ آیت الآیات یعنی جتنی آیات اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہیں اس کی کوئی دوسری نظیر پورے قرآن میں موجود نہیں آیت سے مراد یہ جو فنومنا ہے فنومنا آف دی نیچر ان کو قرآن مجید اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو آیت سنائی جو سورہ آل عمران کے بیسویں رکو کی پہلی آیت ہے ان نفی خلق سماوات و لرز وقت لاف الباب لیکن یہ کہ جتنی آیات یہاں جمع کی گئی ہیں اس ایک آیت میں ان نفی خلق سماوات و لرز وقت لاف یہاں تک تو بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت کے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اختلاف کے دو معنی ہے ایک اختلاف کا وہ لفظ مفہوم ہے کہ جو اردو میں بھی ہم جانتے ہیں فرق اختلاف کے معنی فرق رات کی کیفیت اور ہے دن کی کیفیت اور ہے رات تاریخ ہے دن جو ہے روشن ہے رات جو ہے وہ آرام کے لیے ہے دن بنیادی طور پر کام کے لیے ہے معاشی دور بھاگ کے لیے ہے لیکن یہ کہ اختلاف کے دوسرے معنی بھی ہے خلف کہتے ہیں پیچ کو تو اختلاف ایک دوسرے کا پیچھا کرنا کہ جیسے یہ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے تعاقب میں ان نفی خلق سماوات ولرد واختلاف النہار رات اور دن کے فرق و امتیاز میں بھی اور رات اور دن کا ایک دوسرے کا جو تعاقب یہ کر رہے ہیں ان میں بھی ولفلقی تغریف البحر بما ینفا الناس اور اس کشتی میں یا ان کشتیوں میں کہ جو چلتی ہیں باہر سمندر کو بھی کہیں گے اور عام طور پہ لفظ جو عام طور پر جو عربی زبان میں دریا کو باہر کہا جاتا ہے جو دریاؤں میں چلتی ہیں کشتیاں فلکی تجریف الناس وہ سامان لے کر کے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دریائی جو ایک ذریعہ مواصلات ہے یہ دنیا میں بہت قدیم چلا آ رہا ہے دریاؤں کے ذریعے سے کشتیوں کے ذریعے سے ضرورت کی چیزیں ایک سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتی رہی ہیں یہ بہت پرانا فنومن ہے اور جو اتارا اللہ نے بلندی سے آسمان سے سبا کے لفظی معنی بلندی کے ہیں صاحب السموو آج کل کہا جاتا ہے عالی مرتبت کوئی بہت بڑا شخص ہے اس کا القاب جو ہے آپ نے اس کا نام لینا ہے پہلے کسی القاب کے ساتھ تو صاحب السموو تو سین میم اور واو اصل میں ہے بلندی کے لیے اور اسی سے سما بلندی اور اللہ نے بلندی سے یا ہم اس کا ترجمہ آسمان بھی کریں گے جو عرف عام میں ترجمہ ہے پانی کی قسم سے جو شے اللہ نے نازل کی آسمان سے اور بھی کچھ نازل ہوتا ہے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے لیکن یہاں پر در حقیقت پانی کے نزول کی طرف یعنی بارش کی طرف اشارہ ہو رہا ہے فاحیہ بھی لڑنا بادہ موتحہ پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے بےہی آہیہ بےہی اس کے ذریعے سے زندہ کیا زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی زمین بے آب و گیا تھی 
اگر اس میں کوئی روئیدگی نہیں ہے سبزہ نہیں ہے تو وہ ننگی زمین تو معلوم ہوتا ہے جیسے مردہ زمین ہے اور ظاہر بات ہے جہاں سبزہ نہیں ہے وہاں زندگی کے دوسرے آثار بھی نہیں ہوں گے کیڑے مکوڑے بھی وہی نظر آتے ہیں جہاں کچھ نہ کچھ ہریاول ہو اسی طریقے سے پرندوں کی بھی آپ کو چہچہاٹ وہی سننے میں آئے گی کہ جہاں ہریاول ہے کوئی پھول ہے کوئی پھل ہے کوئی اور چیزیں ہیں تو جہاں زمین جو ہے بے آب و گیا ہے وہاں زندگی کے کوئی آثار سرے سے موجود نہیں ہوتے جیسے کہ وہ جگر کا شعر مجھے یاد آیا کہ رگوں میں بھی کبھی صحبہ ہی صحبہ رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساتھی تو ظاہر بات ہے کہ جب بارش برستی ہے تو پھر ہر طرف زندگی کے آثار حویدہ ہو جاتے حرکت نظر آتی ہے بلکہ قرآن مجید نے تو پھر جو سبزہ اپچتا ہے اس کے لیے جو تعبیر کیے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں احتزت و رمت جب ہم زمین پر بارش نازل فرماتے تو زمین گویا کہ خود جنبش کرتی ہے اس میں حرکت سرسراہٹ پیدا ہو جاتی ہے وحتزت و رمت اور وہ ابھرتی ہے اوپر کو اٹھتی ہے زمین کا جو سبزہ اس سے نکل کر اوپر کو اٹھ رہا ہے گویا کہ زمین الفاظ تعبیر کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ گویا کہ زمین جو ہے اس کو ابھار حاصل ہو رہا ہے وہ اوپر کو اٹھ رہی ہے وہ بس صفیحا بالکل اور اس زمین میں اللہ نے پھیلا دیے بسا یا بسو پھیلا دینا منتشر کر دینا بالکل دبا یا دبو جو چیزیں زمین پر چل رہی ہیں چلنے والی یعنی تمام حیوانات جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں جو زمین کے اندر ان کو پھیلا دیا وہ تصریف ہے اور ہواؤں کے چلنے میں اور چلنے کی بجائے چلانے میں ہونا چاہیے اس لیے کہ باب تفریل ہے یہ متعدی فعل ہے چلنا جو ہے یہ تو فعل لازم ہوگا ہواؤں کو جو چلانا ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے اللہ ہی کا حکم ہے اسی کے بنائے ہوئے قانون ہیں وہ تصریف الریاح و صحاب المسخر اور ان بادلوں میں کہ جو مسخر ہیں بین سمائے و لرد آسمان اور زمین کے مابین یعنی جو فضا میں معلق ہیں اور چل رہے ہیں تیر رہے ہیں اب یہ اتنے ہیں فنومینا آف دی نیچر جن کو اس ایک آیت میں جمع کیا گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے نزدیک قرآن مجید میں میرے علم کی حد تک کوئی اور آیت ایک آپ کو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو صورت النحل ہے خاص طور پر جن میں یہ مضامین آئے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ صورت الروم ہے معلوم ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک چیز کی طرف ومن آئے آتے ہی ومن آئے آتے ہی ومن آئے آتے ہی ایک ایک فنومنن کو لے کر اللہ تعالیٰ کی آیات کی حیثیت سے ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے لا آیاتن لام یہ تاکید کے لیے ہے یقیناً آیتیں ہیں نشانیاں ہیں لے قومی یا قرون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے جو ہوش اور شعور کے حامل ہیں ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں اب یہ مضمون اصل میں ہمارے منتخب نصاب کے ضمن میں اتنی وضاحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور پھر جو میں نے ایمان پر جو پانچ لیکچرز دیے تھے حقیقت ایمان اس کے ضمن میں بھی یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ سامنے آ چکا ہے لیکن پھر بہرحال چونکہ اب درس میں ہم وہاں اس مقام سے گزر رہے ہیں تو پھر نوٹ کر دیجئے قرآن مجید کے فلسفے کا یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت یہ فطرت انسانی میں موجود ہے ہر انسان ہر انسان ہر بچہ جو نسل عالم کا پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث میں الفاظ آئے کل و مولودی یو لدو الفطرا ہر بچہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا اس سے مراد کیا ہے اس کے قلب میں اور صحیح تر لفظ ہوگا اس کی روح میں 
عام طور پر اس چیز کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب آتا ہے روح کا لفظ بہت کم استعمال ہوا ہے انسان کی تخلیق کے ذمن میں آیا ہے بار بار بنفخ تو فیح بر روحی بنفخ فیح بر روحی سورہ سجدہ میں آیا ہے لیکن یہ کہ ویسے عام طور پر انسان کی جو بیسک فیکلٹیز ہیں ان کے ذمن میں روح کا لفظ کم آیا ہے قلب کا لفظ آتا ہے بار بار لیکن قلب اصل میں مسکن ہے اس روح کا اس حوالے سے جو چیزیں بھی متعلق ہیں روح کے ساتھ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ قلب کے حوالے سے ہوتا ہے اس قلب انسانی میں یا صحیح تر الفاظ استعمال کیے روح ہے انسانی میں جو کہ حقیقت میں امر رب ہے یا سلون کانی روح کل روح من امر ربی اس امر رب میں اللہ کی معرفت بھی موجود ہے پوٹینشلی اور اللہ کی محبت بھی موجود ہے لیکن یہ دونوں چیزیں ڈورمنٹ ہے انرٹ ہے ان ایکٹیو ہے خابیدہ صورت میں ہے تو ایمان جسے ہم کہتے ہیں در حقیقت اسی انسان کی اس باطنی جو اس کے اندر موجود ہے معرفت رب اور محبت خداوندی ان کو ایکٹیویٹ کرنے کا نام ہے ایمان یہ تحت و شعور سے ابھر کر شعور کی سطح پر آ جائیں یہ ہے ایمان اور اس کے لیے جو دو بنیادی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی ایک لفظ آیت اور ایک لفظ ذکر یا تذکیر یا تذکرہ یہ مختلف اس کے جو ہے اس کی شکلیں ہو جائیں گی اس لیے کہ آیت کسے کہتے ہیں نشانی نشانی کا مفہوم کیا ہے وہ شے کہ جسے دیکھتے ہی بغیر کسی ارادے کے خود بخود کوئی اور شے یاد آ جائے وہ اس کی نشانی ہے آپ کے دوست نے کبھی کوئی شے آپ کو دی تھی کوئی قلم دیا تھا کوئی اور رومال دیا تھا وہ کہیں آپ کے ٹرنک کے اندر محفوظ رکھا رہا اب بہت عرصہ ہو گیا اس دوست سے ملاقات نہیں ہوئی لہذا وہ آپ کے وہ جو شعور کی سطح ہے اس سے وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل وہ آپ کے ذہن سے دور ہو چکا ہے اچانک کبھی آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ قلم جو ہے وہ اس پر آپ کی نگاہ پڑی دوست یاد آ گیا اس میں آپ کی کسی کانشیس ایفرٹ کو دخل نہیں ہے نہ آپ نے چاہا نہ کوشش کی بلکہ وہ تو نشانی دیکھتے ہی کچھ ہے یاد آ گئی اس معنی میں یہ لفظ آیت جو ہے قرآن حکیم کا بہت بنیادی لفظ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے وفی کل شعین لہو آیتن تدل واحد ہر شے میں اس کے لیے ایک نشانی موجود ہے در حقیقت ہر شے اپنے وجود سے بظہر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی جیسے کہ تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن کا منہ بولتا سبوت ہے اس کی نشانی ہے اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی خلاقی اس کی سنائی اس کے علم کامل اس کی قدرت کاملہ اس کی حکمت کاملہ اس کے ثبوت ہے اس کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھو اللہ کو یاد برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اسد معرفت کردگار ایک ایک پتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے اس کو دیکھو گے اور کوئی تمہیں یاد آ جائے یہ یاد آ جانا جو ہے اسی کا نام تذکر ہے افلاحیت تذکرون کیا یہ تذکر نہیں کرتے تذکیر ہوگا یاد دلانا اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے فذکر بالقرآن من یخاف وعید تذکیر کیجئے تذکیر کے لیے صحیح لفظ ہوگا ریمائنڈنگ تو معلوم ہوا کہ پہلے کوئی چیز ہے تو جسے ریمائنڈ کیا جا رہا ہے ریمائنڈ کیا جا رہا ہے ریمبر ریمائنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نئی شہ نہیں بتائی جا رہی کوئی نیا علم نہیں دیا جا رہا کوئی نئی بات نہیں سکھائی جا رہی بلکہ در حقیقت کوئی پہلی بات ہے جو کہیں آپ کے حافظے میں نیچے اتر گئی ہے شعور کی سطح سے ذرا نیچے چلی گئی ہے اسے وہیں سے کھینچ کر اوپر لانا ہے جیسے کہ آپ ڈول جو ہے 
اس کنویں میں ڈال کر نیچے سے پانی کھینچتے ہیں پانی تو وہاں ہے ڈول نے صرف اس پانی کو وہاں سے کھینچ لیا ہے اس اعتبار سے کائنات میں اور تمہارے اپنے اندر وفی انفسکم افلات سرون تو دو طرح کی یہ آیات جو ہیں کہ ایک آیات آفاقی ہے اس کائنات کے اندر سورج ہے چاند ہے دن رات کا الٹ پھیر ہے آسمان اور زمین کی تخلیق ہے پھر یہ جو سارے فنومنن ہیں جو نظر آ رہے ہیں فنومنا ہے آف دی نیچر ان میں سے ہر ایک اللہ کی ایک نشانی ہے اور اس سے در حقیقت وہ ڈورمنٹ کانشسنیس جو ہے اندر وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے ابھرتی ہے اندر ہی سے انسان کے اپنے باطن میں سے اوپر ابھر کر اور وہ شعور کی سطح پر آتی ہے یہ ہے تذکر افلا تذکرون لال لکم تذکرون تو گویا کہ آیات آفاقی آیات انفسی اور تیسری آیت اس میں شامل کیجیے آیات قرآنی اسی لیے قرآن مجید کی بیسک یونٹ کے لیے اصطلاح آیت ہے سینٹنس نہیں ہے ورس نہیں ہے جملہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی لفظ اس کے لیے ہے ہی نہیں بعض تو مرکبات ناقصہ ہیں ولاس آیت ہو گئی اور مرکبات ناقصہ تو پھر بھی چلیے مرکب ہے اور وہ کلمہ ہے لیکن یہ کہ محمل بھی ہم کہہ سکتے ہیں بعض اعتبارات سے کہ وہ چیزیں حروف مقطعات جب اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم تو ہمارے لیے تو محمل ہے اللہ کے علم میں اس کا کوئی مفہوم ہے اور رسول کے علم میں کچھ ہوگا لیکن یہ کہ حروف مقطعات علیف لام مین اور یہ آیت ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی بیسک یونٹ آیت وہ بھی در حقیقت ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے کہ اصل میں تو آیات یہ ہیں جو کائنات میں موجود ہیں ان نفی خلق سماوات و لرز و اختلاف لیل و نہار و الفل کی لتی تجریف البحر بما ینفع الناس و ما انزل اللہ من السماء مما انفعیا به الارض بعد موتها و بصفیحا من کل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسخر بین السماء والارض لا یات لقومی یاقلون اصل آیات یہ ہے لیکن چونکہ ظہول ہو جاتا ہے انسان کسی شے کو مسلسل دیکھتا رہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے رجسٹر نہیں ہوتی وہ شے آپ کے ذہن میں کہ میں نے کوئی شے دیکھی ہے اس لیے کہ اس کو روز دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ تو کوئی نئی شے ہوگی تب آپ کی توجہ ادھر مناطف ہوگی آیات قرآنیہ کا صرف یہ کام ہے کہ آیات آفاقی کی طرف آپ کو متوجہ کر دیتی افلا نبی یاد دلانے کی کوشش کیجیے یاد دہانی کیجیے آپ سوائے یاد دہانی کرانے کے اور کوئی آپ کا کام نہیں آپ کو کوئی اور اختیار ہی حاصل نہیں آپ ان پر داروغہ نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے آپ ان کے ٹھیکے دار نہیں ہے آپ کو ان کے اوپر کوئی اختیار اور قدرت اور جبر حاصل نہیں ہے ان نقلہ تحدی من احبتہ ولاکن اللہ یادیو ہے اگر پردے اتنے گہرے پڑ گئے ہیں تعصب کے اور ہٹ درمی کے تو وہ نہیں مانے گا تو نہیں مانے گا آپ زبردستی کسی سے منوا نہیں سکتے بہرحال یہ ہے اصل میں جو قرآن کا بیسک فلسفہ ہے روح انسانی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں موجود میں خاص طور پر یہاں لفظ محبت کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں یعنی اس کے اوپر اضافہ کر کے معرفت کے ساتھ کہ اگلی آیت اصل میں بنیادی طور پر اسی پر گفتگو کر رہی ہے تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت دونوں روح انسانی میں موجود ہیں یہ وہیں کی شہ ہے وہیں سے آئی ہے اور یہ چیزیں اس میں ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں ان کو صرف ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہی ایک قرآن نازل ہوئی ہے اور وہی یہ قرآن کی آیات ادھر توجہ دلاتی ہیں تذکیر کراتی ہیں یاد دہانی کراتی ہیں فذکر بالقرآن میں یہ خاف وعید لا آیات لقومی یاقلون اب یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ یہاں مراد یاقلون سے کیا ہے 
اول تو ہم اس کا تقابل کرتے ہیں وہ جو آیت ہے القرآن و یفسر و بعض و بعضہ کے اصول کے تحت سورہ عالی عمران کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے لا آیات الباب ال الباب کا ترجمہ بھی ہم کر دیتے ہیں جب صرف یہ کہ ترجمانی مقصود ہے اس کی گہرائی میں جانا اس وقت جو ہے وہ ہر اپنی جگہ پر ہر درس کا ایک اسکوپ ہے کہاں آپ کو کون سی چیز زیادہ وضاحت سے بیان کرنی ہے اصل موضوع کیا ہے وہاں چونکہ جو سنتھسس ہے ایمان کا کہ توحید یا ایمان ایمان باللہ سے آگے ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ کے مابین منطقی اور عقلی ربط کیا ہے یہ اصل میں اس جو مقام پر جو اصل بحث ہے وہ اس سے متعلق ہے لہذا زیادہ تفصیل میں ہم وہاں نہیں جاتے کہ وہاں کہتے ہیں بھوش مند لوگ باشعور لوگ الباب لب والے لوگ الباب جمع لب کی لب کسے کہتے ہیں کسی شے کا لب لباب یہ ہماری اردو میں بھی لفظ مستعمل ہے لب لباب یہ پوری بحث کا خلاصہ یہ بہت لمبی بحث ہوئی ہے بہت لمبی گفتگو ہوئی ہے لب لباب یہ انسان کا لب کیا ہے انسان جیسا کہ اب ہم اچھی طریقے سے پڑھ چکے اب یہ مضامین بار بار سامنے آ چکے ہیں انسان کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اس کی روح ہے وہ اس کا یہ حیوانی وجود نہیں ہے حیوانی وجود تو در حقیقت ایک مرکب ہے جس کے اوپر راکب کی حیثیت جو ہے در حقیقت اس روح انسانی کی ہے یا روح روح ربانی کی ہے اس حوالے سے لب جو ہے انسان کا وہ اس کی وہ روح ہے انسان انسان اس کی وجہ سے بنا ہے انسان اپنے جسم حیوانی کی وجہ سے یہ مسجود ملائک نہیں بنا ہے اشرف المخلوقات نہیں بنا ہے اسی لیے دو آیتیں جو ہیں سورہ سعود اور سورہ ہجر اس میں جو الفاظ آئے ہیں بہت ہی کلیئر فیضا سو تو نفق تو جب میں اس کا تصویر کر لوں اس کی نوک پلک سوار دوں آدم کی اس کی تخلیق بھی مکمل ہو جائے تصویر بھی ہو جائے اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ جو فا یہاں آیا ہے فق الحسین اس سے معلوم ہوا کہ حیوان انسان مسجود ملائک نہیں ہے بلکہ در حقیقت وہ روح ربانی کے پھونکے جانے کے بعد پھر وہ مسجود ملائک بنا ہے تو اصل انسان تو وہ روح ربانی ہے جو اس میں پھونکی گئی اس حوالے سے اب دیکھیے میں نے یہ چونکہ ابھی حال ہی میں ہماری ایک چار روزہ تربیت گاہ ہوئی ہے مسائل حکمت قرآن مجید کی روح سے انسانی علم دو ہے اور انسانی وجود یہ بھی مرکب وجود ہے دو وجودوں پر مشتمل ہے ہمارا وجود وجود حیوانی وجود روحانی ان دونوں کی انڈیپینڈنٹ عقلیں ہیں ایک عقل حیوانی ہے جس کا تعلق ہمارے اس برین سے ہے حیوانات کے اندر بھی وہ عقل موجود ہے میں نے تو بارہا آپ کو اپنے ایک تجربے کی چھوٹا سا تجربہ تھا جس کی مثال کے طور پر اسی کو میں دہراتا رہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا کیڑا وہ ایک طرف کو جا رہا تھا میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھ دیا اس نے جب اس کو محسوس کیا اس نے اپنا رخ بدل لیا میں نے پھر تنکا پھر اس کے آگے ٹکا دیا اس نے پھر رخ بدل لیا اپنا تیسری مرتبہ پھر میں نے تنکا اس کے سامنے رکھ دیا اس نے پھر رخ بدلا چوتھی مرتبہ جب رکھا وہ اب اس تنکے کے اوپر سے گزرا اب اس کا انالیسس کیجئے اس میں پرسیپشن بھی ہے تھنکنگ بھی ہے پھر ڈیسیجن میکنگ بھی ہے اس نے محسوس کیا میرے راستے میں رکاوٹ ہے لہذا مجھے اپنا رخ بدلنا چاہیے مجھے اسے اوائڈ کرنا ہے اس نے رخ بدل لیا دوسری مرتبہ پھر اس نے وہی کیا اوائڈ کیا تیسری مرتبہ پھر اوائڈ کیا چوتھی مرتبہ آخر اس نے تنگ آمد بجنگ آمد اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ 
یہ سارا معاملہ آپ غور کیجئے اور تعقل ہمارے اندر اور کون سا تعقل ہے حیوانی تعقل تو اسی کا نام ہے اس کو آپ ہزار سے ضرب دے دیں کروڑ سے ضرب دے دیں نوعیت تو نہیں بدلے گی وہ معاملہ کوانٹیٹیو ہوگا کوالیٹیٹیو نہیں ہوگا تو عقل انسانی جس کا ہم کہتے ہیں اس میں جو عقل حیوانی ہے وہ اصل میں اسی عقل کی ہائر ایوالڈ فارم ہے لیکن اگر یہی کچھ ہوتی تو واقعہ یہ کہ پھر انسان بس ایک زیادہ ترقی یافتہ اور زیادہ ارتقا یافتہ حیوان ہوتا اصل عقل قرآن جو لفظ استعمال کرتا عجیب بات یہ ہے کہ لفظ عقل قرآن میں آیا ہی نہیں یہ ذرا نوٹ کیجئے عقل بطور اسم ایک فیکلٹی کی حیثیت سے کہیں قرآن میں نہیں ایک پروسس کے طور پر تو یا قلون تاقلون یہ تو ہے لیکن یہ تو ایک ورب کی شکل میں ہے یا قلون ہو تاقلون ہو عقل کو ایک فیکلٹی کی حیثیت سے یا جسے آپ لطائف کہیں ایک لطیفے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا اور یہ کہ قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ جس عقل کا جس پروسس ریشنلائزیشن کہہ لے تعقل کہہ لے انفر کرنے کا معاملہ ہے اس کو قلب سے وابستہ کیا گیا لہم قلوب لا یاقلون بہا لا یفقہون بہا لا یاقلون بہا فتکون لہم قلوب یاقلون بہا یہ سورہ حج کے اندر آیا تو قلب کے ساتھ ایک تعقل ہے ایک تعقل وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں وہ حیوانی تعقل ہے وہ کتے میں بھی ہے اس نے بھی دیکھا ہے گاڑی آ رہی ہے اور وہ ایوائڈ کرتا ہے راستہ بدل دیتا ہے بلی میں بھی ہے ہر ہر جانور کے اندر ہر حیوان کے اندر وہ موجود ہے وہ اپنی پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے وہ اپنے تحفظ کے لیے وہ اپنی اس عقل کو مروئے کار لاتا ہر حیوان لاتا ہے لیکن اصل جو انسانی عقل ہے وہ اس قلب کے ساتھ وابستہ ہے تو جنہوں نے یوں سمجھئے کہ وہ جو ایک شعر ہے بڑا پیارا کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے یہ عقل جو ہے یہ تو ابو جہل کی بھی بہت ہی بہت ایکٹیو تھی ورلڈلی وائز ہونے میں اس کے کوئی شک نہیں تھا ابو لہب جو ہے ورلڈلی وائز ہونے کے اعتبار سے تو بہت بلند تھا وہ تو خیر ابو جہل سے بھی آگے کی شے تھا دنیا دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی گر ہوتے ہیں اور جتنے ہتھ کنڈے ہیں ان سب میں بڑا ماہر تھا ابو جہل تو پھر اس سے کمتر تھا اس کے اندر تو پھر بھی کسی کسی شے کے ساتھ ایک وابستگی وفاداری والی تھی کہ وفاداری بشرت استواری عین ایماں ہے اس کے اندر وہ موجود تھی اس نے اپنے باطل نظریات کے لیے اپنی جان قربان کی ہے لیکن یہ کہ وہ ورلڈلی وائز ابو الحب تو ایسا تھا وہ وہ مرسنری اس نے بھیج دیا تھا غزوہ بدر میں خود نہیں گیا وہ اپنی جگہ پر کرائے کا سپاہی بھیجا خود نہیں گیا اس لیے کہ بہرحال اپنے آپ کو بچانا جو ہے وہ سیفٹی فرسٹ جو جو ورلڈلی وزڈم کا تقاضا ہے اپنا تحفظ جو ہے وہ ہر شے پر مقدم رہنا چاہیے وہ اس میں بہت آگے تھا ابو جینس تو وہ عقل حیوانی اور شے ہے یہاں جس عقل کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے وہ قلب سے تعلق جس کا ہے لہم قلوب اللہ یفقہ نہ بہا و لہم آزان اللہ یسمعو نہ بہا و لہم آئن اللہ یبسر نہ بہا جو لوگ کہ اپنی ان فیکلٹیز کو بروے کار نہیں لاتے وہ تو حیوانوں کے معنی نہیں ان سے بھی گئے گزرے بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے ویسے یہ کہ جہاں تک عقل حیوانی کا تعلق ہے اس کو بھی آپ اس کی نفی نہ کیجئے اس لیے کہ ظاہر بات ہے حیوانات میں بھی عقل انسانی جو ہے ظاہر بات ہے کہ وہ ہائیسٹ اگر وہ نظریہ ارتقا صحیح ہے اگر وہ ارتقا کا وہ جو بھی پروسیس بیان کیا ڈارون نے یا کسی اور نے بیان کیا ہے اس کو آپ نظر انداز کیجئے لیکن یہ تو ہے ہائر لوور اینیملز ہائر اینیملز اور اس سے اوپر کے ہائر اینیملز لیکن سب سے اوپر تو انسان کھڑا ہے تو عقل جو ہے حیوانی وہ بھی ہائیسٹ ایوالڈ فارم میں تو انسان کے اندر ہے 
یہی وجہ ہے کہ اس عقل کا بھی ظاہر بات ہے کہ رابطہ تو پھر ہے وہیں سے اللہ ہی کی تخلیق ہے یہ جو حیوانی ہمارا وجود ہے یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے وفی انفسکم افلات السرون تو یہ عقل بھی بالکل بیکار شے نہیں ہے یہ عقل جو ہے اس کے بارے میں بھی کہا اور ٹھیک کہا ہے کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں اس کے بھی آخر ایک ایک اس کی بھی رسائی ہے کہیں تک تو اس کی قسمت میں پر حضور نہیں اگرچہ منزل تک پہنچا نہیں سکتی یہ عقل لیکن خود یہ کہ بہرحال چراغ راہ تو ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں لیکن چراغ راہ تو ہے اس حوالے سے وہ عقل بھی انسان کو پہنچاتی ہے لیکن یہ کہ منزل تک پہنچا دینے والی عقل جو ہے وہ در حقیقت وہ عقل انسانی وہ عقل روحانی جس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے تو ان نفی خلق سماوات ولرد مختلاف ولنہار ولفرق لطی تجریف البحر بما انفا الناس وما اللہ من السماء مما انفاحیا بحل بعد موتحا و بصفیحا من کل دابت و تصریف الریاح و صحاب المسخر بین السماء والارض لا یات القومی یاقلون اب اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے یہ ذرا فرق نوٹ کر لیجئے میں بتا چکا ہوں کہ سورہ آل عمران وہ ہمارا منتخب نصاب کا درس ہے وہاں جو ہے فوراً بات شروع ہو جاتی ہے ایمان باللہ سے معاد کی طرف الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یہ فرق ہے سورہ بقرہ کی آیت اور سورہ آل عمران کی آیت یہاں اصل میں اس کے بعد توحید کا جو تقاضا عملی ہے اب وہ بیان ہوا ہے اور یہ پھر میں ارض کروں گا کہ فلسفہ قرآن کے اعتبار سے بہت اہم مقام ہے یہ اور یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں دوسرے عنوان سے یہ بحث آ چکی ہے سورہ حج کے آخری رکو میں طالب والمطلوب وہ پورا فلسفہ وہاں تفصیل سے بیان ہوتا ہے آج اس کا بھی میں اجمالی ارادہ کروں گا پہلے ترجمہ کر لیجئے وہ من الناس لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من دون اللہ اندادا جو اللہ کے سوا کچھ مد مقابل جو ہے انہیں اختیار کر لیتے اتخاذ اخذہ سے اخذہ یا خود و پکڑنا اور باب افتیال میں مضبوطی سے پکڑ لینا جو ان کو اختیار کر لیتے انداد مد مقابل یہ لفظ آیا ہے سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی نوٹ کر لیجئے گا اور وہ دو آیتیں جو ہیں وہ ان دو آیتوں کے ساتھ ان کی بڑی گہری مناسبت ہے اللہ کے مد مقابل نہ کوئی بنا لو وہ مد مقابل بنانے کا مطلب کیا وہ وہاں بیان نہیں ہوا جو یہاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اللہ جیسی محبت جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے ویسی محبت ان سے کرنے لگتے ہیں یہ ہے ان کو اللہ کا مد مقابل ٹھہرا لینا اللہ کا مد مقابل بنا لینا اللہ کے مد مقابل کی حیثیت سے انہیں اختیار کر لینا ومن الناس اب اس کا فلسفہ کیا ہے پہلی بات جو بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی معرفت کا منطقی نتیجہ کیا ہے ولزین آمن اشد شدید ترین محبت اللہ سے ہو 
باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو جائیں اشد افعال تفصیل کا سیگا ہے سب سے شدید شدید ترین اللہ سے باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں تو یہ ہے یہ ہے توحید توحید عملی لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ یہ وہاں سورہ حج میں آیا والمطلوب اللہ کے سوا کسی اور کو مطلوب بنا لیا تو وہ جس کو مطلوب بنایا ہے وہ بھی حقیر شے ہے اور جو طالب بن گیا حقیر شے کا وہ خود بھی گویا کہ بہت حقیر ہو گیا بلندی کے اوپر چڑھنا ہے تو جو کمند جو ہے وہ اونچائی تک پھینکنی ہوگی تب کہیں اوپر چڑھیں گے تو مقصود تمہارا مقصود منزل ماں کبریاست مطلوب اور مقصود اللہ کی ذات سے کم تر کوئی شے نہیں ہونی چاہیے نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس تم اللہ کے شاہکار ہو اس کی تخلیق کا خلاقی کا خلق تو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس کو وہ کہ جو مسجود ملائک ہے تمام انسانوں کا مسجود اور وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مطلوب بنا لے منزل ماں کبریاست سوائے اللہ کے کوئی شے مطلوب کے درجے میں نہ آئے حق ادا کرو حق اپنے جسم کا بھی ادا کرو حق اپنے نفس کا بھی ادا کرو انل نفس کالے کا حقن و انل زوج کالے کا حقن اولاد کے حقوق ادا کرو وطن کا حق ادا کرو ہر شے کا حق ادا کرو لیکن مطلوب کے درجے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جو بھی مطلوب کے درجے میں آ گیا وہی تمہارا معبود ہے در حقیقت یہ ہے توحید کا وہ تقاضا جو اس مقام پر آ رہا ہے لب لباب اس توحید کا کیا ہے کہ مطلوب و مقصود اور محبوب حقیقی باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہو اولاد سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے بیوی سے محبت کرے شوہر اور شوہر سے محبت کرے بیوی اللہ کی محبت سے نیچے نیچے تمہارے پیر ہیں مرشد ہیں کوئی معلم ہے استاد ہے کرو محبت ادب کرو تعظیم کرو محبت اللہ کی محبت سے نیچے نیچے وطن سے محبت کرو گھر سے محبت کرو لیکن اللہ کی محبت سے نیچے نیچے اگر تم ساری محبتیں اللہ کی محبت کے نیچے ہیں تو توحید ہے اور کوئی ایک محبت بھی تمہارے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے برابر آ کر براجمان ہو گئی تو یہی شرک ہے اور شرک کون سا ہوگا چاہے وہ مال کی محبت ہو تائیں سابد الدین آر عبد الدرحم ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ جس کے دل میں محبت مال کی اللہ کی محبت سے بڑھ گئی وہ در حقیقت مال کا پجاری ہے مال کا بندہ ہے نام عبد الرحمن رکھ لیا ہے تو کیا ہے حقیقت میں عبد الدینار ہے تائیں سابد الدین آر عبد الدرحم ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا یا ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ یہ ہے اصل اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا توحید فی طلب ایک توحید فی العقیدہ ہے عقیدے میں توحید اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا ضد نہیں کوئی ند نہیں کوئی مثل نہیں مثال نہیں مسیل نہیں آپ اس کی ذات میں صفات میں یہ توحید فی العقیدہ ہے ایک توحید فی طلب توحید فی طلب یہ ہے کہ مطلوب صرف اللہ کی رتا رہ جائے تمہاری زندگی جو ہے یزداب کمنداور ہے ہمت مردانہ اس سے کم تر کسی شے کو اپنا مطلوب و مقصود جو ہے قرار نہ دو اگر یہ کیا تو بس یہی گمراہی ہے وہ اس فلسفے کو جیسا کہ میں سورہ حج کی ان آیات کے حوالے سے بیان کرتا ہوں اکثر مواقع پر 
اس کو باقاعدہ ایک فلسفے کی شکل میں مدون کیا ہے ہمارے اس دور میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم و مغفور نے اگرچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں ڈاکٹر اقبال کا علامہ اقبال کا فلسفہ خود ہی ہے وہ چونکہ شاعری میں بیان ہوا ہے اکثر و بیشتر لہذا اس کو ایک فلسفے کی حیثیت سے مرتب اور مدون شکل میں اقبال کے کلام میں آپ تلاش نہیں کر سکتے اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اس کے لیے کھوج لگاتے لگاتے کوئی کہیں پہنچ جاتا ہے کوئی نٹشے کے یہاں پہنچ جاتا ہے کوئی برکشا کے یہاں پہنچ جاتا ہے کوئی کہیں اور پہنچ جاتا ہے یہاں سے لیا ہے وہاں سے لیا ہے جس پر کہ پھر انہوں نے خود ڈکٹیٹ کرایا سید نذیر نیازی کو کہ میرے فلسفہ خودی کیا جو منبع ہے سرچشمہ ہے سورس ہے وہ سورہ حشر کی وہ آیت ہے ولا تکون کل نذین نس اللہ فنساہ نہ نٹشے سے ہے نہ بلساں سے ہے نہ فلاں سے ہے نہ فلاں سے ہے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو قرآن کی اس آیت سے ہے لیکن ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے اس سے باقاعدہ میں اسے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین نے اصل میں جتنے اس دور کے بڑے بڑے ماہرین نفسیات تھے چاہے وہ فرائڈ ہو ایڈلر ہو یونگ ہو مختلف جتنے بھی میکڈوگل ہو ان سب کے نظریات کی بڑی عالمانہ جو ہے اس کا کرٹیسزم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ انسان کی شخصیت کی ٹوٹل توجیح ان میں سے کسی کے نظریے سے نہیں ہوتی انسانی شخصیت ہے کیا اس کے محرکات عمل کیا ہے وہ اس نتیجے پر پہنچاتے انسان کو دلیل کے ساتھ استدلال کے ساتھ یہ کوئی یعنی واعظانہ انداز نہیں ہے بڑا فلسفیانہ انداز ہے کہ انسان کا جو بیسک انسٹنکٹ ہے ہیومن انسٹنکٹ یہ تو سب اینیمل انسٹنکٹ ہے اس کے پریزرویشن آف دی سیلف ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز ہے ہرڈ انسٹنکٹ ہے ارج ٹو ڈومینیٹ ہے مختلف جو ہے ارجز ہے حیوانات میں بھی ہے سب میں نظر آ جائے گی ہاتھیوں کو آپ دیکھیں گے وہ گلوں کی شکل میں ہوتے ہیں غول کے غول ہرڈ انسٹنگ ان میں بھی ہے آپ چونٹیوں کو دیکھیے آپ آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیے کتنی متمدن کتنی کلچرڈ ان کا پورا نظام ہے ڈسپلن ہے وہ سارا نظام وہاں موجود ہے تو یہ انسٹنگس ہیں لیکن یہ اینیمل وجود جو ہے انسان کا حیوانی وجود اس کے انسٹنگس ہے اصل میں انسانی جو ہے انسٹنگ وہ صرف ایک اور وہ یہ ہے کہ انسان کسی شے سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنانا چاہتا ہے کوئی آئیڈیل کوئی تصور کوئی نسب العین کوئی آدرش یہ ہندی کا لفظ آدرش بالکل اسی مفہوم میں ہے جس معنی میں نسب العین ہے عربی زبان کا کوئی آئیڈیل وہ آئیڈیل جو ہے کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان ہو سکتا ہے وہ کوئی نظریہ ہو سکتا ہے وہ وطن ہو سکتا ہے وہ قوم ہو سکتی ہے قوم پرستی وطن پرستی اسی طریقے سے آپ اور ساری پرستشیں دولت بھی ایک طرح کی پرستش اس کی ہوتی ہے وہ بھی آئیڈیل بن جاتا ہے اقتدار کی طلب اس میں انسان اپنے آپ کو لگا دیتا ہے ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے اگر انسانی زندگی میں کوئی آرزو نہیں امنگ نہیں مقصد نہیں نسب العین نہیں تو یہ تو جیسے سانس کی آمد و شد ہے بس آیا جا رہا ہے ہیومن ویجیٹیبل ہے انسان جو ہے در حقیقت حیوان انسان ہے جیسے آج کل ہیومن ویجیٹیبل کا کانسیپٹ ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ویسے تقریباً موت ان کی واقع ہو چکی ہے لیکن مشینوں کے اوپر آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے اس کو غذا بھی دے رہے ہیں اس کا دل بھی چلا رکھا ہے اس کا ہر شے جو ہے وہ وہ اس کے ذریعے سے چل رہی ہے وہ بڑھ بھی رہا ہے جیسے کہ کوئی بڑی سی ککڑی ہو اگر آپ اس کو یہ تمام چیزیں پڑھو وہ ککڑی پھیلتی چلی جائے گی وہ وہ نہ معلوم گزوں کی لمبی ہو جائے گی تو اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے ہیومن ویجیٹیبل کی شکل میں پڑھا رہے ہیں تو یہ ہیومن ویجیٹیبلز ہیں 
انسان کا ایک ہی انسٹنکٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی نسم العین کوئی مقصود کوئی مطلوب کوئی آدرش جس کے لیے جیے جس کے لیے بھوک برداشت کرے جس کے لیے مشقتیں جھیلے جس کے لیے جان اور مال کے خطرات اور نقصانات برداشت کرے جس کے لیے جان کی بازی کھیل جائے اب آپ سوچئے وطن کے اوپر جانے قربان نہیں کر دیتا آدمی کیوں کر دیتا ورنہ یہ کہ اینیمل انسٹنگس کے اندر تو سب سے زیادہ پورٹنٹ انسٹنگ جو ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ پریزرویشن آف دی سیلف اینیمل انسٹنگ میں اس سے زیادہ پورٹنٹ کوئی انسٹنگ نہیں لیکن آپ نے دیکھا نہیں لوگ اپنے نظریات پر اپنے مقاصد کے لیے کیسے جانے قربان کرتے ہیں ہراکری کر رہا ہے جاپانی جو ہے اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے خنجر اپنے پیٹ کے اندر گھونپتا ہے اور چیرتا ہوا اوپر تک لے آتا کر رہا ہے کس لیے وہ ایمپرر ہے اس کا وہ اس کا دیوتا ہے اس کا حکم ہے اس کی اپنی سرزمین ہے اس کا وطن ہے یہ جو دوسری جنگ عظیم کے اندر سننے میں آیا کہ وہ تو ایسے بام بنائے گئے تھے کہ جس کو لے کر سٹیئر کرتا تھا آدمی اسی میں بیٹھا ہوا ہے سٹیئر کر کے لے جا رہا ہے تاکہ وہ بام ضائع نہ ہو سو بم آپ نے گرائے تو وہ ایک جو ہے وہ کہیں کسی جا کر ٹارگٹ پر لگا تو سمندری جہازوں کی چمنیوں میں لے کر اس بم کو اترے ہیں لوگ خود بھی اس کے اندر وہ چمنی کے اندر جب گئے جب اندر جا کر پھٹے گا وہ وہاں تو اس کا کیا حال ہوگا اس کا تو کوئی ایک چیتھڑا بھی نہیں ملے گا کہ کہاں تھا وہ انسان جا رہا ہے کر رہا کس لیے نظریہ ہے کومنزم ایک تصور تھا نا ایک آئیڈیل تھا اس تصور کے لیے کتنی کچھ جانے لوگوں نے دی ہے آزادی کے لیے وطن کے لیے قوم کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے یا یہ کہ فرض کیجئے وہ شیری کے لیے فرہاد نے جو کچھ کیا آخر کیا کہ نہیں کیا کوئی آئیڈیل تھا کوئی مقصود تھا وہ آخر وہ کہاں سے جو ہے پہاڑوں میں سے نہر کھود کر لے آیا تو یہ ہے ان کا تجزیہ کہ انسان میں یہ بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ کسی کو اپنا مطلوب مقصود آئیڈیل آدرش نسب العین بنا کر اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت مشقت جاگنا مشقت جھیلنا جانی اور مالی نقصانات برداشت کرنا یہ ہے اصل ہیومن انسٹنگ تیسری بات انہوں نے یہ کہی یہ اصل میں تھا اللہ کی محبت کے لیے اصل ہے یہ روح کا جذبہ وہ لوٹنا چاہتی ہے اپنے اصل ممبے کی طرف وہ ممبا ہے اللہ کی ذات کہاں سے آئی ہے روح یہ تو وہیں سے صادر ہوئی ہے اس کے اندر طلب جو ہے یہ یہ اصل ہے روح کی طلب اللہ کو پوجنے اللہ سے محبت کرنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی لیکن جب ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک شخص نہایت بھوکا ہے تو بھوک کی شدت میں وہ بہت ہی گندا کھانا بھی کھا دے گا اگر اتنی بھوک نہیں ہے تو وہ شاید اس کھانے کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے ہم نے یہ جو بھی انیس سو سینتالیس میں جو سفر طے کیا ہے وہ چنے ہم نے کھائے ہیں کہ جن میں کیڑے جو ہے نظر آتے تھے چلتے ہوئے ان کو ابال ابال کر کھایا اس لیے کہ بھوک کی شدت ہے اور کوئی شے جو ہے وہ اور ہے نہیں وہی چنے جو ہے وہ کیمپوں میں تقسیم ہوئے وہ اس وقت نعمت غیر مترقبہ نظر آتی تھی جوہڑوں میں سے جا کر پانی لیا جس کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہ پانی پیا جا سکتا ہے کہ ساتھ ہی وہ حیوانات کھڑے ہوئے ہمارے ہی بیل وہ گڈوں کے اور وہ پیشاب کر رہے ہیں اور بالکل جسے چھپڑ کہتے ہیں آپ چھپڑ اس کا پانی ہے وہ پی رہے کیا کریں اس لیے کہ اندر سے ارج ہے پیاس ہے آدمی پیتا ہے بلکہ مجھے تو واقعہ سنایا تھا یہ جو لکھوی برادران ہیں اہل حدیث علماء ہیں بہت معروف معین الدین لکھوی محی الدین لکھوی ان کے والد مولانا محمد علی لکھوی انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ یہ سعودیوں نے جب فتح کیا تھا حجاز کو تو جو ملک عبد العزیز ابن سعود تھے ان کے ہاں ایک وفد گیا تھا ہندوستانی علماء کا 
جدے میں ان کی وہ ملاقات ہوئی باریابی حاصل ہوئی تو انہوں نے جا کر پہلے تو مبارکباد پیش کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تو وہ ہی واز آل ہیومیلٹی کہ جی ہم تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں ہم تو اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم ہیں اور بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ بالفیل ہوتا ہے بدو جب اکیلا رہ جائے اور اس کے پاس پانی ختم ہو جائے صحرا میں اور اس کے لیے جان پر بن رہی ہو تو پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اونٹ کے حلق کے اندر لکڑی مارتا ہے تو اس کا جو ریزروائر اندر ہے وہ جب الٹی کرتا ہے تو پہلا تو سورس اس کا وہ ہے اس کو پی کر وہ اپنی جان بچاتا ہے جب وہ بھی ختم ہو گیا اونٹ کا وہ ریزروائر تو اب اونٹ کا پیشاب پیتا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے ملک عبد العزیز ابن سعود نے کہ ہم اونٹوں کا پیشاب پینے والی قوم اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی آج حرمین جیسے کہ یہ شافہد اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ القاب جو ہے خادم الحرمین شریفین تو یہ حرمین کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خدمت کا موقع دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے کہا ڈرتے ڈرتے کہ حضور ہم اس لیے حاضر ہوئے کہ آپ ان دونوں شہروں کو اوپن سٹیز قرار دے دیں تمام امت مسلمہ کے لیے فوراً وہ ہیومیلٹی ختم ہوئی اور پھر جو جلال آیا فوراً ان کا ہاتھ اپنے تلوار کے دستے پر گیا اور اس کو کھینچ کر کیا کہا یہ ہم نے اپنے خون سے اس سرزمین کو فتح کیا ہے ابھی تک تو تھا اللہ کا دیا ہوا اللہ کا موقع تھا اللہ نے عنایت کر دیا یہ ہماری کہاں شان تھی اب فوراً یاد آ گیا ہم اپنے خون سے اس کو فتح کیا بہرحال وہ اونٹوں کا پیشاب پینے والا اس لیے کہ یہ جو انسان کے اندر طلب اتنی شدید ہے بھوک لگی ہوئی تو کیا نہیں کھائے گا جب قرآن خود کہتا سور بھی کھا کے جان بچا سکتے ہو مردار کھا کے جان بچا سکتے ہو تو یہ بات ہے کہ جب انسان کی اس ارج کو جو اس کا اصل جو ہدف ہے اگر وہاں تک یہ نہیں پہنچتی تو پھر کسی اور شے کو وہ وطن ہی کو خدا بنا کر پوجے گا انسان کوئی تصور ہی ہوگا کوئی آئیڈیا ہی ہوگا کوئی آئیڈیل ہوگا بڑے پیارے اشار ہیں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے نہ صرف اپنے آپ کو اپنی آس اولاد اپنی آل اولاد کولو میں پلوا دیے جاتے ہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ لیکن انقلاب کے لیے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی اپنی جانے اپنے گھر والوں کی جانے اپنے آل اولاد کی جانے سب کا رسک انسان لیتا ہے تو ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے زندگی تر کے آرزو کے بعد اگر یہی نہ رہا انسانی زندگی میں تو کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے پھر تو یہ ایک حیوان کسی زندگی ہے لہم قلوب اللہ یفقون بہا و لہم آئن اللہ یفسرون بہا و لہم آزان اللہ یسمعون بہا اللہ کا کلا نام بلحم تو یہ ہے اصل میں کہ اصل ہدف یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرو اللہ کے لیے ایثار کرو اللہ کے لیے قربانیاں دو اللہ کے لیے ایزائیں برداشت کرو جو وہ سورہ عال عمران کا جو ہمارا درس ہے اسی آیت کے آخر میں آتا ہے فلزین حاجر وخرجو من دیارہم وعوذو فی سبیلی وقاتلو وقتلو لو کفرن عنہم سیئاتہم ولعدخلنہم جنات تجری من تات الانہار تو آدمی لگاتا تو ہے اپنے آپ کو کسی نہ کسی شے پر وہی الفاظ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ don't settle for anything less بہت بڑی قیمت ملتی ہو اللہ ملتا ہو آپ کو تو آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی حقیر سی شے کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیں اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بناؤ اب یہاں پر دیکھیے اس میں ایک انداز ہے بڑا حسرت آمیز تھا لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں ایسے پست ذہنیت لوگ ان کے تباہ کی پستی کو ذرا تصور کرو 
کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو مد مقابل محبوب اپنا آئیڈیل اپنا مطلوب اپنا مقصود بنا لیتے ہیں یو کا ہم اللہ اور ان کو ان کو چاہنے لگتے ہیں ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے ولدین آمن اشد اب یہ ایمان کا وہ تقاضا ہے کہ جو یہ سمجھیے کہ لب لباب ایمان حقیقی کون سا ہے اس آیت کی روح سے کہ جس میں محبوب ترین ہستی اللہ ہو گئی ہو اگر تو یہ ہے تب تو ایمان ہے حقیقت ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پر تول لے اسی کی ایک شرح سمجھ لیجئے وہ شرح جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس ہے وہاں یہ کہ جو علامہ اقبال نے دو مصروں میں بات کہی یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیبند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ قل ان کا ناباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموہا و تجارت تخشونک سادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یاتی اللہ بامری و اللہ لا یحدی القوم یہ گویا کہ اسی کا منفی پہلو ہوا اسی کا کانورس ہے جیسے تھیورمس ہوتی ہیں وہ تھیورم جو ہے اس کا کانورس یہ ہے ولزین آمن اشد اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کمائے ہیں کھتے بھرے ہیں جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں ان کی کساد کا خوف رہتا ہے تمہیں اور اپنے وہ محل جو بڑے چاؤ سے اور بڑے بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں جو بڑے محبوب ہیں جہاں نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیسز لا کر انہوں نے سجایا ہے کہاں کہاں کا فرنیچر وہاں جو ہے رکھا ہے اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے فطرب بسو تو جاؤ دفع ہو جاؤ بیٹھو وہاں بیٹھو انتظار کرو واللہ اللہ یہ دل قوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی ہدایت پھوس دے اگر تمہارا چوائس یہ ہے یہ چیزیں محبوب تر ہیں پانچ چیزیں یہاں پر وہ رشتہ و پیمند ہیں اور تین چیزوں میں وہ مال و اسباب دنیاوی کو جمع کر لیا گیا یہ مال و دولت دنیا یعنی وہ مال جو تم نے جمع کیے وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جو تم نے محنت سے جمائے ہیں اور رشتہ و پیمند باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیوی اور, اور رشتہ دار اسی محبت کے ساتھ ظاہر بات ہے جب شدید ترین محبت اللہ کی ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی اور جب شدید ترین محبت سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے گی ہما وقت ہما تک اس کا نام عبادت ہے ان دو آیتوں کو اب آپ جوڑیے ان دو آیتوں کے ساتھ جو سورہ بقرہ ہی کے تیسرے رکوں کی پہلی دو آیتیں جن کا میں نے حوالہ دیا یا یوحنا یہاں جو نتیجہ نکل رہا ہے دوسری آیت کے آخر میں وہاں وہاں سے بات شروع کی گئی ہے آرڈر جو ہے اس کا ترتیب جو ہے الٹی ہے برعکس ہے یا یوحنا سو بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا وسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فاخرج لکم من فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 
جانتے بوجھتے اللہ کا مد مقابل کسی کو نہ ٹھہراؤ وامن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله اب جو دو ایتیں آ رہی ہیں بلکہ ابھی یہ ایت بھی چل رہی ہے اب جو لوگ اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں ان کے اس طرز عمل کے کچھ اسباب ہیں ایک سبب جو بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن الملع کہتا ہے سردار اور وہ ان کی مت مارتے ہیں اس لیے کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا فرعون کے لیے استخفہ قوم ہوں فرعون نے اپنی قوم کی مت مار دی یعنی اس کی جس کی وجہ سے ان کے پروپیگنڈے کے انداز ہوتے ہیں ان کے اپنے ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اپنے طریقے ہیں کہ قوم ادھر نہ جانے پائے تو وہ ملا جو ہے جن لوگوں نے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا ہے جن کے سروں کے اوپر اپنے اقتدار کی جو ہے انہوں نے مسلط بچھائی ہوتی ہے وہ لوگ اس راستے کی طرف جانے نہیں دیتے طرح طرح کا مخالفانہ پروپیگنڈا طرح طرح سے ان کے راستے کو جو ہے وہ ادھر سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی توجہ کو وہاں سے ہٹائے رکھنے کی کوشش لیکن اب جو ہوگا وہاں جا کر کیا ہوگا یہ جو متبعین تھے جو ان کی پیروی کرتے رہے اپنے ان بڑوں اور لیڈروں اور اپنے رہنماؤں کا کہنا مان کر اور ان کی عقیدت اور ان کی محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی اطاعت اور ان کے نام کے نعرے لگا کر اور زندہ باد کے جلوس نکال کر جب وہاں پہنچیں گے کاش کے دیکھ سکتے یہ ظالم لوگ ظلموں کے لفظ کو یہاں ذرا اچھی طرح پہچانی ہے ظلموں کس کو کہا جا رہا ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا اور ہمارے منتخب نصاب کے درس نمبر تین میں جو سورہ لقمان کا دوسرا رکو ہے وہاں بات واضح طور پر جاتی ہے ظلم کے معنی شرک اور یہاں صحیح ترین اس کا مفہوم ہے ظلم کا اصل لغوی مفہوم کیا ہے فی غیر محل ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم یہ اصل ڈیفینیشن ہے لغوی ڈیفینیشن وز فی غیر محل ہی اس شے کی یہ جگہ تھی یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ دیا یہ ظلم ہے آپ کے اندر جو ارج فر آئیڈیل تھا جو محبت کا جذبہ تھا وہ اللہ کے لیے تھا آپ نے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور وابستہ کر دیا یہ سب سے بڑا ظلم ہے جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنی محبت اور اپنا جو طلب کا مرکز اور مرجع بنایا ہے کسی اور شے کو کسی نظریے کو کسی شے کو کسی انسان کو کسی شے کو وہ در حقیقت وہ ظالم ہے کاش کے دیکھ سکتے یہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اپنی محبت کا مرکز کوئی اور بنا دیا وہ محبت جو اللہ کے لیے تھی جس کا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف اس کی بجائے محبوبیت و مطلوبیت کی جگہ کسی اور کو لا بٹھایا کاش کہ وہ دیکھ سکتے جس اس دن کی کیفیت کو جبکہ وہ عذاب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے اور یہ بات ان پر منکشف ہو جائے گی کہ قوت اختیار طاقت کل کا کل اللہ کے پاس ہے یعنی دنیا میں تم نے کسی اور کو صاحب اختیار سمجھا تھا فرعون نے کہا تھا علیہ سلیم ملک و مصر بحاظل انہار و تجریم انتہتی کیا مصر کی حکومت اور بادشاہت میرے لیے نہیں ہے کیا یہ تمام جو آپ پاشی کا نظام ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ نہریں میرے اختیار کے تحت چل رہی ہیں جس کا چاہوں موگا بند کر دوں پانی نہ دوں 
جس کو چاہوں پانی دوں میرا اختیار دنیا میں اختیار ان کے پاس نظر آیا تھا اس وقت جب آنکھ کھلے گی حقیقت منکشف ہو جائے گی قوت تو کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں تھی ہم نے کن کو سمجھا حسن تو کل کا کل اللہ کی ذات میں تھا ہم نے کہا اور سمجھا کہ حسن ہے کمال تو کل کا کل ذات باری میں تھا ہم کس کس دھوکے میں پڑ گئے کسی شے کو ہم نے صاحب کمال یا ذات کمال کمال کا حامل سمجھ لیا جلال ہو کمال ہو وہ تو سب کسب اللہ کے لیے تھا حسن و جمال اللہ کے لیے تھا ہم نے کہا سمجھا قوت اختیار سارا اللہ کا تھا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے رہے دوسرے مقامات پر قرآن مجید کے مکی صورتوں میں یہ پورا مکالمہ نقل ہوا ہے یہاں اس کا پہلا مرحلہ جو اس کو بیان نہیں کیا گیا جو پیچھے چلنے والے تھے پیروکار تھے وہ کہیں گے اپنے لیڈروں سے اپنے پیروں سے اپنے سرداروں سے کہ کچھ ہمیں اب چھڑواؤ یہاں پر تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم ان راستوں پر چلتے رہے تم نے ہماری مت ماری تم نے کہا یہ محمد غلط بات کہہ رہے ہیں تم نے کہا یہ سب جادو ہے تم نے کہا تھا یہ شعر ہے اور کچھ نہیں ہے ہم تمہارے کہنے میں آ کر ہم اس راستے سے ہٹے رہے اور ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جو تمہارا راستہ تھا تو اب کسی طریقے سے تو ہمیں یہاں بچاؤ کوئی تو ہماری یہاں پر داد نسی کرو کوئی تو بات ہو کہ جس کے ذریعے سے ہماری یہاں کی مصیبت میں کوئی کمی ہو سکے وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں اس تبر جن کی پیروی کی گئی تھی وہ برات کریں گے ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا ہم خود بھی تھے ہم خود بھی گمراہی میں تھے اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا لیکن زور ہمارا نہیں تھا وہ تو ابلیس بھی یہ کہے گا سورہ ابراہیم کے اندر صاف اس کے الفاظ آئے کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی داؤ تو فسجب تم لی میں نے تمہارا میرا کوئی اختیار نہیں تھا کوئی جبر نہیں تھا میں نے تمہیں ایک دعوت دی ایک راستے کی طرف بلایا تم نے قبول کیا فلاتلومونی ولوم انفسکم اب مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اٹ واز یور اون چوائس تمہارے سامنے محمد بھی کھڑے ہوئے تھے تمہیں دعوت دے رہے تھے ایک دعوت میری بھی تھی تم نے مجھے چوز کیا مجھے ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو وہی بات یہاں وہ برات کریں گے تبرا یہ تبرا جو لفظ ہمارے ہاں عام طور پر تبرا استعمال ہوتا ہے اہل تشیع کرتے ہیں کچھ صحابہ کرام سے تبرا اصل میں لازم نہیں ہوتا کہ گالی دی جائے تبرا میں یہ برات ہے برات سے تبرہ باب تفاول ہے اپنے آپ کو بری کہنا میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے میں فلاں سے بری ہوں یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں یا فلاں الزام سے بری ہوں یہ بری ادھر حقیقت اسی سے فعیل کے بدن پر بری ان کسی شے سے بری ہونا اس سے بالکل لا تعلق ہونا اس سے پاک ہونا تو یہ تبرہ جو ہے باب تفاول اعلان برات کرنا وہ اعلان برات کریں گے ہم نہیں جانتے تم ہمارے پیچھے چلتے تھے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں وہ جو پیروکار تھے پیچھے چلنے والے تھے ان سے وہ تبرا کریں گے اعلان لا تعلقی کریں گے اپنے آپ کو بری قرار دیں گے ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہوں گے وراب العذاب و تقاطع بہم الاسباب 
اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو نگاہوں کے سامنے ہیں اور ان کے مابین سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے اسباب سبب ذرائع کو بھی کہتے ہیں اسباب و ذرائع ہمارے ہاں یہ لفظ مستعمل ہے دونوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں ان کے مابین سارے رشتے ختم ہو جائیں گے دنیا میں بڑی محبتیں تھیں دنیا میں بڑے ایک دوسرے کے لاڈ تھے چونچلے تھے قرآن مجید نے تو آخری بات کر دی ہے دو جگہ پر کہ ہر انسان اس روز چاہے گا کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جھونک دو میری اولاد کو جھونک دو شوہر بیوی کے لیے کہے گا بیوی شوہر کے لیے جھونکو اسے ومن فلر جمیم سب کو جھونک دو مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے جس کو آپ عرف عام میں نفسی نفسی کہتے ہیں یوم یفر المر و بنخی ہے وہ ام ہی و ابی ہے وہ صاحبت ہی و بنی ہے لیکن یوم ادن شانی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کوئی باپ اور ماں اور بیٹا اور بیٹی اور بیوی یا شوہر کوئی کسی کا خیال نہیں ہوگا تمام زمین والوں کو جھونک دیا جائے مجھے بچا لیا جائے یہ نفسی نفسی جو اس وقت ہونی ہے کاش کہ یہاں انسان سوچے کہ علیکم انفسکم اپنی فکر کرو کوئی لیڈر تمہیں نہیں بچا سکے گا کوئی جسے آج رہنما سمجھے ہوئے ہو کوئی وہ رہنما تمہاری طرف سے وہاں ذمہ دار نہیں ہوگا جواب دہی کرنے والا نہیں ہوگا ایوری ون ہیز ٹو فیس ہز اون اکاؤنٹیبلٹی ہم سیلف کلوم آتی ہے یوم القیامت فردا ایک فرد کی حیثیت سے کھڑے ہو تقتات میں ہوں اسباب سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے ایک جگہ پر تو آیا المتقین یہ تمام جو دوستیاں ہیں دنیا میں بڑی گہری دوستیاں ہیں اور بڑے محبتیں ہیں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی ہاں سوائے متقیوں کے ان کے درمیان اگر دنیا میں رشتہ محبت ہے وہاں بھی برقرار رہے گا وقال الزین تب اب وہ کہیں گے اس حسرت کے ساتھ وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی تھی جو پیچھے چلے تھے جو ان کے کہنے میں آ گئے تھے فستقف قوم اس نے اپنی قوم کی مت مار دی قوم کو ایسا ورگلایا ایسا بہکایا ایسے سبز باغ دکھائے موسا کے بارے میں ایسا مخالفانہ پروپیگنڈا کیا کہ قوم کی مت ماری گئی سب کچھ دیکھا اور سب کچھ دیکھنے کے باوجود نو نو موجزے حضرت موسا علیہ السلام کے آل فرون کو دکھائے گئے تیسا آیات بینات نو موجزے لیکن جب مت ماری جاتی ہے کچھ نظر نہیں آتا لہذا اب وہاں وہ کہیں گے وقال اگر کسی طرح لوٹنا نصیب ہو جائے لو انا کرتن کر یہ وہی لفظ جس سے اردو کا تکرار بنا ہے تکرار میں بھی بات آپ نے کی دوسرے نے لوٹائی پھر آپ نے جیسے ٹینس میں گیند جو ہے اس کورٹ میں پھر اس کورٹ میں تو یہ تکرار ہے لو لنا کرتن اگر ہمارا لوٹ نہ ہو جائے کاش کہ کسی طرح دنیا میں ایک دفعہ دوبارہ جانا نصیب ہو جائے دوبارہ لوٹ کر دنیا میں جانے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے تو پھر ہم اپنے لیڈروں سے پیشواؤں سے اسی طریقے سے برات کریں گے جیسے یہ آج ہم سے برات کر رہے ہیں جس طرح دور ہو کر کھڑے ہو گئے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں وہ سارے ہمارے جو بھی جس طرح سے ورغلا کر اور جس طریقے سے دھوکے دے کر ہمیں اپنے پیچھے چلاتے رہے آج ایسے ہو کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی تعلق نہیں 
تو ہم بھی پھر ان کا وہ ساتھ چھوڑ کر پھر ان کے جھنڈے ہم نہیں اٹھائیں گے پھر ان کے پیچھے ہم جو ہے وہ نہیں لگیں گے ان کی پیروی نہیں کریں گے لو ان لنا کرتن فن تبر کما تبر یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں سورہ انکبوت چونکہ ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل ہے اس میں ایک مضمون اور آتا ہے چونکہ یہ مناسبت ہے لہذا یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی آپ ذہن میں تازہ کر لیں ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو وہ متبع اور متبع ایک وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے ایک وہ کہ جو پیروی کرتے ہیں ان کا تو سارے درمیان تعلق جو ہے وہ یہاں پر آ گیا دنیا میں ان کی پیروی کی ان کا کہنا مانا ان کے پیچھے چلے ان کے ورغلانے میں آئے اور آخرت میں پھر جو ہے وہ اس حسرت کے ساتھ دو چار ہوں گے ایک ہے دنیا میں ایک دوسرے کا ایک جو سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آدمی حق کو پہچاننے کے باوجود اس سے رکا رہتا ہے یہ سورہ انکبوت میں بات آئی ہے دنیا یہ در حقیقت دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی مودت اور محبت اور رشتے داریاں اور تعلقات کہیں کو بزنس ریلیشنز ہیں کہیں کوئی اور اس طرح کے تعلقات ہو گئے کہیں رشتے داریاں ہو گئی ہیں حقیقت منکشف ہو گئی کہ یہ راستہ غلط ہے ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں لیکن چھوڑے تو کیسے چھوڑے دوستیاں اسی حلقے میں ہیں رشتے داریاں اسی حلقے میں ہیں کاروباری معاملات اب اسی حلقے میں ہیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے ہماری یہ دلچسپیاں دنیا اس کے باوجود کہ حقیقت واضح ہو چکی کہ راستہ غلط ہے جدھر ہم جا رہے ہیں یہ صحیح سمت نہیں ہے لیکن یہ کہ محض یہ شے مودیات دنیا اس کی وجہ سے اس بالکل غلط بات پر انسان کھڑا رہتا ہے اڑا رہتا ہے اس سے چمٹا رہتا تو اس کو بھی یہاں شامل کر لیجیے اس کی بھی حسرت ہوگی آخرت میں جیسے کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دے گا قیامت کے دن ان کے اعمال کو حسرت کی شکل دے کر کاش کہ میں نے اس کا کہنا نہ مانا ہوتا کاش کہ میں اس کی پیروی نہ کرتا کاش کہ میں اس کے دھوکے میں نہ آتا کاش کہ میں نے اپنی منزل اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی مستقیم سیدھے کھڑے ہو کر اپنی منزل کو معین کر کے انسان خود اپنا راستہ چل رہا سیدھا کھڑا ہوا جس کے سامنے کوئی منزل ہے ہدف ہے معین ہے کسی اور کی پیروی نہیں تو یہ حسرت بہرحال بھاگ دوڑ تو دنیا میں کی ہے کسی نہ کسی کو جو ند بنا لیا تھا اللہ کے مقابلے میں جس کو پوج رہے تھے اس کے لیے بھی تو محنتیں کی ہیں اس کے لیے بھی تو مشقتیں کی ہیں ایک تصور کے حسن مبہم پر بھی تو ساری ہستی لٹائی تھی راتوں کو جاگے تھے اپنی ہر طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں جھیلی تھی چاہے ان کے جھنڈے اٹھانے میں ان کے نعرے لگانے میں ان کے اقتدار کا سنگھاسن جو ہے اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا یہ ساری پھر انسان کو قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ایک انتہائی حسرت کی صورت میں سامنے آئیں گی اور نہیں ہوں گے پھر وہ نکلنے والے آگ سے پھر تو خلود ہے پھر ہمیشہ اسی کے اندر رہنا ہے وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ دنیا میں لوٹ کے آنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ دنیا ایک ہی دفعہ ہے یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے یہ یہ امتحان کا وقفہ صرف ایک ہی مرتبہ ہمیں عطا ہوا ہے اس کی اس قدر و قیمت کو پہچاننا 
جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مزرات الآخرہ یہ دنیا جو ہے یہ کھیتی ہے آخرت کی یہاں بو گے وہاں کاٹو گے یہاں کانٹے بوئے ہیں وہاں کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے وہی تمہارا تمہاری فصل ہوگی اور یہاں اگر اگر اس راستے پر چلے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے وہاں تمہارے لیے راہل ورحانعین اس کا معاملہ پیدا کر دے گا یہ رکو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کے بڑے اہم مقامات میں سے ہے اور آپ دیکھیں گے عجیب بات یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکو کل تین آیات اس میں بھی طویل ترین دعا آئی ہے اسی طرح ایک اور رکو وہ بھی تین آیتوں پر چار آیتوں پر مشتمل ہے جس میں آیت الکرسی آئی ہے بہت عظیم آیت جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے اور یہ میں عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ اصل میں چار مضامین کی لڑیوں کے تانے بانے کے اندر وقفے وقفے سے علم و حکمت کے یہ بہت بڑے بڑے جو موتی ہیں یا ہیرے ہیں وہ اس کے تانے بانے میں بنے ہوئے ہیں جن میں سے پہلا ہے آج جو ہم نے پڑھا آیت الآیات اگلا آئے گا آیت البر پھر وہ آیت الکرسی آخری آیت وہ دعا والی آیت ایک آیت الدین معاملات انسانی کے اعتبار سے نہایت اہم تو یہ اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے جس کو کہ حضور نے فرمایا کہ لکل شعین ضرورت و ضرورت القرآن صورت البقرہ ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے کلائمیکس ہوتا ہے قرآن مجید کا کلائمیکس سورہ بقرہ ہے اس اعتبار سے بھی کہ طویل ترین عظیم ترین صورت ہے اور اسی میں یہ عظیم ترین موتی کوہ نور ہیرے جو ہیں حکمت کے حکمت دین کے وہ اسی کے اندر موجود ہیں بارک اللہ علی ولکم فرقرآن عظیم و نفانی و یاکم بلایات و ذکر حقیق